0: Привет, меня зовут Лора, я фэшн-журналист и фэшн-блогер, и это подкаст «Не просто одежда». Здесь мы доказываем, что одежда — это не просто функциональная потребность человека, а целая модная философия и очень интересный мир. Тема сегодняшнего подкаста — откуда берутся тренды. Кто решает, что в моде именно эти кроссовки, именно такой бомбер, именно такие цвета? Как правило, тренды доходят до потребителя в удобном и простом формате. Это статьи в журналах, посты блогеров, ролики на YouTube. Бери и пользуйся. Все уже сделано кем-то, составлен четкий и понятный список трендов, который на протяжении года дополняется и изменяется. И вот мы открываем такие статьи, которые, кстати, не раз публиковались на онлайнере, и видим. Летом 2022 года будут в тренде корсеты, розовые оттенки, высокая платформа. Более того, все эти вещи мы уже видим в магазинах. И совсем не обязательно задаваться вопросом и копаться в теории. А, собственно, кто сказал, что в моде это, а не другое? Так вот, на самом деле все не так просто. И появление трендов — это прям такой цикл, который начинается намного заранее. Сегодня мы найдем тот самый первоисточник. И у нас в гостях стилисты, и фэшн-блогер, тиктокер Виола Замировская. Представься, пожалуйста, и пару слов о себе.
1: Всем привет, меня зовут Виола. Я, как уже сказала Лора, и тиктокер, и инстаблогер. В первую очередь я классифицирую себя как персональный стилист. Работаю с гардеробами уже более двух лет. Вот, Очень сильно люблю моду. Могу сказать, что тоже профессионально.
0: Угу. И на тебе однозначно есть тренды. Так как сегодня мы говорим о трендах, расскажи, какие тренды на тебе.
1: Хороший вопрос, потому что, мне кажется, сейчас э, гораздо больше вещей, Тренде, чем не в тренде, поэтому на мне, наверное, очень трендовые агли-шоу uh, бренда Balenciaga, такие большие, немножко нелепые, uh, в эстетике 90-х. Джинсы тоже в стиле 90-х. И здесь, наверное, все в стиле 90-х. Нужно сказать, что я очень люблю эту эпоху. Uh, сильно ее романтизирую, потому что я зумер, и поэтому я сегодня вся такая расслабленная. И яркая рубашка это белорусский бренд. Она мне очень нравится.
0: Ну, я больше сторонник долгих трендов, поэтому сегодня на мне особо трендов нету. Хотя я понимаю, что э, даже если человек отрицает тренды, он все равно их использует. Просто достаточно прийти в масс-маркет, и там, в принципе, практически нет неактуальных вещей. Есть, но это такая маленькая категория, и, соответственно, если я сегодня в бомбере, я могу сколько угодно говорить, что это мой выбор, не зависящий от трендов, он все равно оверсайз, он все равно свободного кроя со спущенным плечом, с длинными рукавами. И мы все равно в этой системе находимся.
1: Интересно, я часто замечаю людей, которые прямо противники трендов. Они будут носить вещи 20 летние 10 -летней давности. Я не знаю, к чему такое упорство, такой нон-конформизм в отношении трендов. Но, тем не менее, такие люди есть. Однако, не стоит забывать, что тренды не появляются просто так. Мы сами их создаем. Понятно, что не вручную. Понятно, что это не единственный источник. Но, так или иначе, отрицать это... Ну, как-то непрогрессивно. прогрессивно. Ну, no,
0: окей. Okay. Какие тренды можно отметить в нашем двадцать втором году? Я знаю, что это двухтысячные, это сразу очевидно. Причем я очень боялась возвращения двухтысячных, потому что я их, к сожалению, не люблю. Это мой страх. Почему? Потому что 2000-е ⁇ это мое детство, и я до сих пор помню эти ужасные капри, эти ужасные низкие посадки. Я бы не хотела, чтобы все это повторялось, и услышав о том, что 2000-е возвращаются где-то два года назад, я об этом услышала, я молилась, чтобы так не было, зачастую так бывает, идет какая-то новость, что вот, войдет в тренды та или иная вещь, а потом как-то это все сдыхает. Но нет, 2000-е расцвели. И мне очень нравилось то, что было до них. Оверсайз, спокойные оттенки, базовые вещи, какой-то базовый крой. И я в этом всем себя чувствовала достаточно комфортно, закрыто. Сейчас нас заставляют раздеваться, в буквальном смысле этого слова. В тренды вошли всяческие вырезы, низкая посадка, мини-юбки. Это то, что полностью противоречит моему стилю. И я вижу, что и твоему тоже.
1: Ну, кстати, интересно, потому что когда я увидела огромную волну трендов нулевых, я так обрадовалась, потому что все-таки для меня нулевые ⁇ это немножко другая эпоха, я только родилась, для меня это было что-то очень детским, а детским ⁇ значит приятным, очень легким, и я воспринимаю нулевые немного по-другому, не так, как люди поколения, например, миллениалов. И это тоже важно учитывать. Я даже сделала себе съемку в стиле нулевых. У меня были джинсы на очень низкой посадке, торчащее нижнее белье, какой-то кроп-топ. Было прикольно, но, безусловно, в жизни я это не ношу, потому что лично для меня это некомфортно по тем или иным причинам. Ну вот, кстати, ты говоришь, что вернулись нулевые, но нужно учитывать, что помимо вот этого огромного тренда на нулевые, возвращаются еще другие эпохи как раз-таки из-за вот этого модного цикла. Можно заметить очень большое влияние 60-х, эстетики фильма, например, не знаю, бестолковые. Можно увидеть огромное влияние 70-х, та же Круэлла, ну, там прям вообще вот эта богемная эстетика очень-очень яркая. 80-е в том числе есть, хотя я бы не сказала, что прям too much, но в плане силуэта с расширенной линией плеч тоже. И 90-е в лице э, братьев Гвасалия, которые очень сильно это пропагандируют. То есть в общем и целом в моде практически
0: все. Ну что, переходим к нашему основному вопросу. Когда я готовила этот подкаст, ко мне подходили мои коллеги и э, с интересом спрашивали, слушай, ну вот реально, кто решает, что вот эти кроссовки в моде? И я так терялась, потому что, э, вообще, чтобы объяснить этот феномен, откуда берется тренд, нужно настолько глубоко копать это нужно сказать: Так, садись сейчас, я начну тебе рассказывать с да. самого начала. Так что давай-ка мы с тобой сейчас с самого начала, и начнем рассказывать. Давай мы с тобой не будем углубляться уже слишком глубоко, 18 и 17 века. Мне кажется, никому не интересно. Начнем с 20-го, и что самое интересное. В первой половине 20 века тренды задавали, как ни странно, сами дизайнеры. Им не нужны были никакие помощники. Именно поэтому э, до сих пор мы знаем эти громкие имена. Это Тиор, Болинсиага, Гуччи. Это были люди уникальные в своем роде, которые действительно создавали клевые вещи, э, которые до сих пор переиздаются. Я, кстати, читала книгу «Модное восхождение», написанную фотографом Биллом Каннингеном. И он там рассказывал про то, как вообще проходили показы в первой половине в середине XX века. Они проходили за закрытыми дверями, окна занавешивались, чтобы, не дай бог, никто левый не прошел и не украл э, идею дизайнеров. Особенно был на этом повернут Болинсиага, который э, прям стерег свои идеи. Но все равно на эти показы проходили специальные люди, воровали, соответственно, тренды, разносили по всем крупным универмагам или как они там назывались в то время? Наверное, департмент сторы.
1: Если говорить о 20 веке и сравнивать его с настоящим временем, тут можно привести один факт, что тогда тренды имели очень длинный цикл. То есть мы, если сейчас обсуждаем историю моды, то мы говорим «в был в моде», Прямой силуэт андрогинный, заниженная линия талии и шапки-клош. этот 10 лет. А если мы говорим про сейчас, то у нас в марте модно одно, в апреле это уже не модно. Ну, очень утрированно но тем не менее.
0: Да, модные тренды сейчас очень ускоряются. Мода вообще сейчас превратилась в такой глобальный бизнес. Это уже не только про творчество. Это про деньги, это про репутацию, это про бизнес. И понятное дело, что появились компании, которые способствуют этому бизнесу. Я сейчас говорю про форкастовые э, агентства. Э, думаю, что ты про них знаешь. Расскажи, пожалуйста, пару слов.
1: На самом деле я сама долгое время как-то не задавалась вопросом, есть ли организации, которые это все регулируют. Есть много разных форкастинговых агентств. Не знаю, начинают Тренд Юнион, Union, по-моему, называется. Различные аббревиатуры. У меня прям целый список где-то был. И это как такие агенты модные. Они очень круто работают. Раньше я думала, что они, не знаю, собирают какие-то настроения общества, ходят, следят. Но даже самый простой их механизм отслеживание, что мы делаем, это вот этот диджитал-хвост, который мы оставляем. Мы скачиваем приложение, любое, от Инстаграма до какого-нибудь приложения о подсчете калорий. Нажимаем кнопку, что мы согласны с условием пользования, и приложение собирает у нас данные, что мы предпочитаем, на какие сайты мы заходим, и все в этом роде. И таким образом даже вот эти вот агентства, которые, кажется, просто прогнозируют модные тренды, хотя это совершенно непросто, они все это собирают, анализируют в том числе и показы прошлых лет, исторический событийный контекст, и все это оформляют в такие определенные тренд-буки, очень объемные, которые, собственно, как ты уже сказала, пользуются спросом у больших компаний, продаются, и на основе этого выводится какая-то красота или не красота.
0: На да, очень важная мысль была сказана, что за нами следят. Тренды, которые в итоге нам выдаются в каких-то источниках, это и есть мы. Кстати, я эту мысль не раз слышала в тиктоках, собственно, везде говорится о том, что э, мода — это мы, мы задаем моду. Э, расскажи конкретнее про то, как это происходит. То есть, вот допустим, очевидная мысль, что форкастовые агентства следят за поведением людей, это значит, что, что они выходят на улицы, там есть специальные обученные люди, да, которые следят за нами, следят за стрит-стайлом. Как это происходит?
1: Я думаю, что это все-таки большие компании, в которых есть люди, которые занимаются абсолютно разными делами. Есть и специалисты, собственно, в самой моде, которые анализируют и показы, и стрит стайл, и вообще все, все, что происходит на рынке фэшн индустрии. Есть и люди, которые наблюдают за диджитал каким-то поведением людей. Если честно, я прям так не могу углубиться в их суть работы, но я знаю, что они делают это максимально качественно, потому что все-таки мы действительно видим на подиумах то, что мы э, так или иначе хотим видеть. Э, парадоксально, да, то есть э, приведу банальный пример. Началась пандемия. Все сели по домам, начали работать удаленно и искать себе красивую пижаму, потому что в ТикТоке начали снимать ролики о том, как важно красиво выглядеть дома. Все ищут пижамы и, соответственно, зарождается тренд на вот эту домашнюю эстетику, появляется и сейчас, в том числе в топе тренд на все пижамные в за рамками дома, так называемый art, art flow, я не знаю, как это на английском читается, стыд и позор, но тем не менее тренд на
0: все очень пижамное и легкое. Стоит сказать, что тренд-буки могут купить далеко не все люди. Во-первых, потому что они очень дорогие. То есть их могут себе позволить бренды, про которые я уже не раз говорила сегодня. Обычные люди могут просто запросить какую-то очень короткую информацию. Я даже оставляла на на сайте WGSN свои данные, и мне до сих пор присылают просто коротенькую сфотку, которую, в принципе, я и так могу где-то найти. Поэтому эта информация прям за семью печатями Зная этот момент, можно уже представить, как вообще все в мире моды происходит. Что есть глобальные компании, которые следят за всем, что происходит в мире. И потом эта информация спускается на следующую ступеньку, соответственно, к дизайнерам. Именно поэтому мы видим из подиума к подиуму практически одинаковые тренды. У всех возникает вопрос обычно, почему а у Валентина? У Ботега Венета, у Гуччи проскакивают одинаковые тренды. И вот, собственно, ответ на этот вопрос. Почему? Потому что источник у них один. Но не стоит uh, прям недооценивать вклад в создание трендов самих дизайнеров. И если бы у дизайнеров не было бы таланта, то никакой тренд-бук им бы не помог и, возможно, ты можешь вспомнить каких-нибудь э, дизайнеров своих любимых и их знаковые вещи, которые как-то изменили ход истории моды. Ну,
1: если говорить прям о ходе истории, то возьмем самый простой пример. Наверняка все о нем слышали э, силуэт Dior и New лук Это прям исторически важная вещь. Человек, который в послевоенные годы подарил женщинам, скажем так, красоту, хотя, будем честны, силуэт Диора не был новаторским. Еще в 30-х годах проскальзывали такие наброски, но он просто все это дело коммерциализировал. Если мы говорим о современности, то можно взять, а, а, в пример Симон Порт Жакмюс, который каждый сезон выпускает какие-то хиты. Этот человек просто бог своего бизнеса, эти сумочки в микроразмере разлетелись сначала по инфлюенсерам, потом самые продвинутые круги общества, их тоже себе взяли на вооружение, носили в них любимые помадки. Потом уже это все перешло в формат более массовый, и сейчас мы можем видеть, как эти сумочки, а точнее, эти сумочки и их пародии стоят на каждом углу. Девушки их кто-то носит, кто-то уже скажем так, продал или выбросил, потому что приелась. И здесь я бы хотела сказать как раз-таки о вот этих вот модных ступенях. В целом, когда появляется какой-то тренд, есть разные уровни его потребления. И это касается не только моды, но и в целом любой сферы жизни, но мы касаемся именно фэшн-индустрии. У нас есть инноваторы. Тот же самый Жак Мюс, он инноватор, он привносит что-то кардинально новое в мир моды, выпускает свою гениальную сумочку, и дальше идут трендсеттеры. Трансеттеры — это люди, которые, собственно, задают тренды среди масс, они как бы к нам приближены, но как бы они немножечко выше. На данный момент к ним можно отнести условно девушек, которые ходят на все показы, на все стрит-стайлы, какая-нибудь карадаур Ханни. ну то есть о них многие слышали многие знают вот они трансeторы дальше идет третья ступенька это люди так называемое ранее большинство я к ним отношу продвинутых людей которые сами для себя следят за модой каких-то хороших стилистов люди которые вылавливают новинки транслируют их своей аудитории своим клиентам и сами не стесняются носить следующая волна это большинство. Мы знаем, что большинство, это большая часть людей, тут не стоит заострять внимание. Дальше идет позднее большинство, то есть они присматриваются, и когда уже все окружение условно купило эту сумочку, они, возможно, к ней присмотрятся. Ну и, собственно, замыкает эту цепь люди консерваторы. Условно, если мы рассматриваем консерваторов сейчас, то вот, 2022 год, легендарная модель кроссовок Balenciaga Triple S уже давным-давно забыта модниками, консерваторы уже немножко приоткрывают глаза на них, присматриваются и думают, что, дай бог, через два года они решатся и купят себе такую ультрамодную модель, которая для транссеттеров уже давным-давно не свежая. Вот. Это тоже очень важно упомянуть,
0: что эти слои ощутимы. Кстати, интересно, к какому слою относишься ты?
1: Мне кажется, я такой ранний э, последователь. То есть, когда я вижу вещь на или у инноватора на подиуме, я могу ее рассмотреть, я могу ее принять во внимание, проанализировать, исходя, собственно, из рода моей деятельности, и взять на вооружение. То есть,
0: скорее я себя ставлю на третью ступень. У тебя как? Ты знаешь, я об этом давно думала. Я знаю про эти ступени. И этот вопрос меня когда-то даже вогнал в такую мини-депрессию, потому что я внезапно поняла, что я большинство. Либо раннее большинство, либо позднее большинство. И меня это расстроило, потому что я считаю себя человеком из моды. Я фэшн-журналист, фэшн-блогер. Я знаю все тренды, знаю все бренды. И тут внезапно оказывается, что... Ну, я как бы не инфлюенсер, не ни инноватор, никто из числа первых. Это было сложно. Но, э, с другой стороны, я же вначале сказала, что отрицаю тренды, поэтому почему бы и нет. И вот, э, к сожалению или к счастью, допустим, сейчас прям такой супер тренд – это очки мухи, да, в mm -hmm. форме глаз мухи. Yeah. И я знаю, что его уже использовали все фэшн-блогеры, и у тебя, по-моему, тоже они были. Но я не хочу их покупать. Вот все, у меня какой-то блок, я не хочу быть как все. Возможно, через год, когда я увижу, что, ну окей, тренд прижился, можно покупать. Да, я возьму. И то, только с уверенностью, что еще не один год буду их носить. Но выбрасывать 300-400 долларов за очки брендовые, которые внезапно вошли в тренд, ну не мое.
1: Ты просто хочешь присмотреться к этой модели и понять, что она прям точно войдет в твой гардероб. И, кстати говоря, мне кажется, ты таким образом отслеживаешь долговечность тренда. Ты ждешь, потому что если через сезон уже приелось, если на самом деле все в нем, то... А зачем тогда покупать? Все, тренд ушел. До свидания,
0: ждем нового. Да, примерно так. У меня идет отрицание всего того, что сейчас на пике. Потому как я не хочу вливаться в эту толпу. Но... К сожалению, мы выливаемся в нее в любом случае, рано или поздно.
1: Да-да-да, точно.
0: Завершая тему форкастовых агентств и трендбуков, стоит сказать, что есть у нас еще локальные дизайнеры, которые вообще гнут свою линию, у них, понятное дело, нет денег на отслеживание трендов и создают уникальные какие-то вещи. Собственно, нельзя сказать, что вот эти трендбуки на корню убивают все творчество во всем мире, все одинаковые, и нет никаких новых ростков творческой мысли. Есть.
1: Я, кстати, замечаю, что очень здорово, что локальные дизайнеры творят, ну, скажем так, обособленно, если не знаю, пойти на какой-то показ или просто зайти в Инстаграм, пошарить по каким-то локальным брендам, можно увидеть что-то интересное. Что-то, что условно было в моде в 2010-м, но переосмыслилось. У кого-то это что-то очень базовое, лаконичное, опять же, вход идут какие-то маскулинные 80-е, и мы видим, что дизайнеры вдохновляются тем, что им на самом деле нравится. А многие из них, возможно, даже не анализируют мировую ситуацию и повестку, и это не всегда плохо, это что-то новое, это что-то прикольное, если мы берем разрез по белорусским дизайнерам, мы видим кардинально разные бренды от, не знаю, флисовых костюмов до каких-то сверхгениальных платьев, кокошников и так далее, то есть это все самобытно, это интересно, а почему бы и нет, тоже на это можно ори ориентироваться, именно в построении своего стиля, я считаю. То есть не в разрезе трендов, а именно в том, что носить на каждый день и использовать у себя в гардеробе.
0: Да, согласна. Несмотря на то, что я, в принципе, не любитель белорусских дизайнеров, нужно отдать должное в том, что они придерживаются своей аутентичности. Пусть это не всегда трендово, но зато если мы видим человека в толпе в чем то белорусском, то наверняка сразу можно это отметить. Особенно, если это громкие имена, типа ЛСД, типа Зенуир. Да, да,
1: это всегда заметно, и это даже радует глаз, потому что люди выбирают качественное, не такое привычное, и вот те бренды, которые ты назвала, это как раз-таки бренды с очень классно выстроенной философией, они абсолютно
0: полностью достойны уважения. Кстати, трендбук — это не единственный законодатель моды, как мы уже поняли. На тренды могут влиять события, которые предугадать невозможно. То есть вот происходит в мире что-то, ни один тренд не в состоянии был предугадать этот момент. Например, коронавирус.
1: Кстати, по коронавирусу, так как он очень затянулся, было... Также очень много мнений. И вот, как я уже сказала, вся эта пижамная домашняя стилистика. Возможно, ты помнишь, как в Инстаграме был тренд, когда люди привязывали к себе подушку ремнем и делали фотографии, и это было в тот момент так прикольно. Мол, одеваемся все в одеяло. Кстати, и на подиумах были пуховики, и одеяло, и все-все-все в этом роде. Второе течение от коронавируса, которое как раз-таки начали прогнозировать еще с момента начала пандемии это повальная тяга ко всему роскошному. Я не могу это назвать пиром после чумы. Скорее это простое человеческое желание нарядиться, выйти в свет, помодничать, покрасоваться. И вот как раз-таки сейчас мы видим две этих тенденции, они остались. С одной стороны у нас на подиумах очень много гламура, блесток, перьев, высоких каблуков, всего такого кичевого и роскошного. С другой стороны, у нас осталась расслабленность, у нас остался спорт. Ну и часто это, конечно, миксуется в такой
0: простой или сложный спортший. Да, кстати, насчет праздника на подиумах, я думаю, что это скорее ответ на отступление короны. Да? То есть где-то около сколько полгода назад стало mm -hmm. ясно, что заболеваемость идет на спад. И в целом корона уже всем надоела к этому времени. Тогда и началось вот это засилие праздника блесток металлизированных тканей, откровенных нарядов, вечерних нарядов на подиумах. Это такой себе ответ на усталость людей от сидения дома. Кстати, насчет челленджа про подушки я участвовала. Я помню, что это было очень прикольно. Вот ты сидишь дома, отменены все мероприятия совершенно нечем заняться, выходить никуда не хочется, просто потому что страшно, и тут появляется такой прикол в соцсетях, все начинают завязывать подушки на себе с помощью ремня, я помню, что это было просто повальное увлечение, и я тоже снимала такой видос. А ты? Я не снимала, я, кстати, не помню,
1: почему, у меня пандемия была какой-то полные обучения. Я училась и, кстати, ну для меня лично любые кризисные времена это такое прекрасное время, чтобы куда-то пойти онлайн, начать какой-то новый курс или что-то такое. Поэтому челленджи просто прошли мимо. Я ни в чем не участвовала, но я как раз-таки подхватила весь этот пижамный тренд. И, например, в этом сезоне у меня в гардеробе уже три пижамных комплекта, которые я Жду не дождусь, как начну носить летом, потому что именно этот тренд у меня классно прижился в гардеробе. А все подушечное,
0: к сожалению, нет. Какие еще события могут влиять на моду? Допустим, я думаю, все прекрасно знают историю с, с осознанной модой про то, что сейчас все бренды перестраивают свой маркетинг, чтобы угодить людям, которые заботятся о природе. И, конечно. Это все возникает не просто так, это такая вот ответка моды на экологический кризис, на глобальное потепление. Люди начали очень сильно почему-то волноваться за нашу природу. В интернете начали появляться фотографии этих ужасных свалок, фотографии э, гор одежды. Понятное дело, что модная сфера э, по-своему отреагировала, хотя... На самом деле многие бренды делают это не особенно честно. Вот как мое мнение, тот же H&M делает какие-то определенные линейки зеленые, экологичные, но при этом они не отказываются от основных своих коллекций, которые точно так же шьются из нового непереработанного полиэстера, точно так же выпускаются в огромных количествах, и поэтому тут такая непонятная игра, игра на то, чтобы угодить массовому потребителю, доказать всячески, что вот мы поддерживаем природу для того, чтобы отстаивать свою репутацию.
1: Очень много было кейсов, которые я слышала о том, что бренды Просто хайпуют, просто пытаются надеть на себя нимп, говоря о том, что вот у нас экологичная коллекция, у нас какой-то новый кампейн, он а, посвящен тому-то и тому-то. И все это превратилось в такую большую социалку, и очень не всегда, скажем так, это правдивая история. А иногда это просто какой-то репутационный жест, который мало на что влияет. Поэтому я лично в этом плане очень спокойно стараюсь относиться как-то больше аналитически ко всем ситуациям. Не всегда я знаю, что стоит на самом деле за тем или иным объявлением, но все таки да, тема острая.
0: Тут нужно разбираться. Ну, кстати, когда я покупаю в том же H&M платье из переработанного полиэстера, я чувствую себя очень даже неплохо. Мне кажется, что это мой такой посильный вклад в это зеленое движение. Хотя, если покопаться, то все не так просто. Да, и мне кажется,
1: отличный вклад для многих людей — просто момент, чтобы задуматься, уйти от постоянного фаст-фэшена, и даже если очень хочется купить 10 кофточек на скидке в H&M, возможно, стоит один раз зайти ну, в какой-нибудь условный КОС или хотя бы на сайт, так как у нас пока есть только такая возможность, и купить одну классную вещь, которая будет носиться много лет. Вот. Есть очень классная фраза, аббревиатура которой три буквы F. Fuck fast fashion, и, если честно, я бы взяла ее таким лейтмотивом по отношению к себе и своему стилю.
0: Это в идеале, конечно. Да, это уже давно моя политика касаемо гардероба. Я не покупаю э, 10 вещей из масс-маркета. Кстати, как делают стилисты для своих э, клиентов, к сожалению, до сих пор. Э, для меня намного круче накопить на вещь из премиум-сегмента, либо из люксового сегмента, и при этом не заглядывать в масс-маркет. Это тоже своеобразный тренд. Опять-таки ответ на перепотребление. Люди в какой-то момент поняли, что слишком много потребляют, и что они просто уже задыхаются от горы одежды, ненужной одежды в гардеробе, которая то выбрасывается, то пополняется, и этот бесконечный круговорот тряпок в конце концов, даже как-то психологически давит. Ну, кстати,
1: касательно вот, э, одевания в масс-маркете, тут важно учесть тот момент, что действительно, иногда один раз в сезон, в полгода в год можно сходить со стилистом, и если бюджет не очень большой, одеться в масс-маркете, тут главное не то, где мы покупаем вещи, а то, какое качество мы выбираем в той же заре, то есть там можно купить брюки на один сезон, из какого-то очень тонкого, дешевого, ненатурального материала брюки очень трендовые, которые выйдут из моды, и вы их выбросите через две носки, а можно купить классную вещь, которую будете носить там четыре года, и все будет с ней хорошо. Поэтому здесь, я думаю, нужно делать упор не на сами бренды, а на то, как мы относимся к этому процессу шопинга.
0: Вопрос. А есть ли в масс-маркете такие долгие вещи? Ты говоришь о том, что вот можно купить какие-то качественные брюки на долгие годы. Но, как по мне, в масс-маркете просто таких вещей нету.
1: Есть, просто их гораздо меньше, чем вещей плохих, то есть это условное деление на 90% нехороших и 10% хороших, но найти можно. И опять же, мы берем в пример, не только Inditex, в Mass маркет можно отнести тот же магазин Lime, российский бренд, некоторые, возможно, белорусские бренды в том числе, поэтому... Есть, нужно хорошо поискать, и не всегда хорошие вещи стартуют от какого-то middle, премиум и так далее сегмента. Я думаю, это тоже понятно.
0: Кстати, классная тема — покупать вещи, выпущенные в рамках коллабов даже того же масс-маркета. Например, недавно Зара выпускала коллаборацию с Under Error. Да-да-да, Андер. -да, -да, да, я щупала эти вещи, они достаточно качественные. Как правило, таким линейкам уделяется большое внимание, используются более качественные ткани. И в данном случае я согласна, что эти линейки можно покупать, и, и это будет долгосрочное вложение в гардероб.
1: А, да, в H&M, кстати, очень много таких линеек. Они делают упор на различные коллаборации. И мне кажется, помимо того, что они зачастую чуть более качественные, еще и по какой-то причастности к определенной группе людей ты чувствуешь себя классно. Например, когда ты покупаешь просто конверсы, ты идешь по городу и видишь много таких конверсов. А когда у тебя конверсы в коллаборации с тем же Гарсон, хотя их тоже много, но тем не менее ты чувствуешь себя особенным. Аналогично, когда ты покупаешь футболку вычудым однотонную белую, и когда ты покупаешь футболку с а, подписью твоего любимого исполнителя, ну, условно, это как такой жест тоже в сторону себя, своего персонального стиля.
0: А, те же линейки в H&M, про которые ты говорила, они на самом деле пользуются огромной популярностью, крайне редко они привозятся в Минск, Последний раз в Минск привозилась коллаборация с брендом «Симон Роша». Да. Я помню, пришла тогда, хотела что-нибудь себе заполучить. Пришла через 30 минут после открытия магазина, и там уже не было ничего. Вот Я просто помню. ничего. Эта
1: история была очень яркой. Ну да, это если говорить о коллаборации с люксом, то здесь всегда полный солдаут в первые минуты. Но если говорить условно о каких-то менее известных коллаборациях. Не помню, что за художница была, но у них была попытка сделать что-то красивое прошлым летом, и там была даже обувь, она стояла как раз-таки в детском отделе, странно, но тем не менее. Было красиво, было много ассортимента, почему бы и нет, да.
0: Слушай, вообще в формировании трендов огромное значение играет цикличность моды. Достаточно неочевидный факт. Не все об этом знают, о том, что все возвращается через каждые 20 лет. И у меня есть свои мысли по этому поводу, почему так получается. Это чисто моя догадка, и она в том, что примерно за это время подрастает поколение людей, которые начинают скучать по своему детству. Соответственно, если мне сейчас 30, вернулись в моду 2000-е, Соответственно, потому что моя прослойка моего поколения начала ностальгировать по тем временам. И таким образом плавно э, к нам постучались опять тренды двухтысячных. Как ты думаешь, почему все таки вот такая вот странная цифра 20 лет? То есть ты
1: считаешь, что твои ровесники сейчас ностальгируют по нулевым,
0: как я поняла, да? Да, потому что именно на то время пришлось их детство. Но ты не ностальгируешь по нулевым. Я нет. Почему так вышло странно? Потому что это я. Но я уверена, что многие все-таки ностальгируют. У меня есть немножко
1: другое мнение. Мне кажется, что разные поколения ностальгируют по разным эпохам. Причем это даже не как формат ностальгии, а как что-то, что мы романтизируем. Вот у меня есть наблюдение, что зумеры, как я, мне 20 лет, и мне очень нравятся 90-е и нулевые. Те годы, в которые я либо родилась, либо еще их не видела, но мне рассказывали родители. Тут очень важную роль играет первоисточник. Всегда при формировании своего стиля нужно смотреть, на кого мы смотрели в детстве. В моем случае это была мама со стрижкой, вот эта вот волчица, в огромной джинсовке, в прямых джинсах и в грубых э, кроссовках. И сейчас я считываю первоисточник своей мамы в своем стиле. Это, конечно, все очень по-другому выглядит, но тем не менее я вдохновлялась мамой, тетей, возможно, в некоторых случаях папой, старшим братом. А в ином случае у нас есть миллениалы, люди примерно 30 лет, которые считывают для себя красивый моду 70-х и 80-х. Они выбирают минималистичные пиджаки с грубыми плечами, они выбирают полуоблегающие брюки клеш, им нравится эстетика хиппи. Понятное дело, у всех что-то разное, но вот я, например, наблюдаю, что 20-летним плюс-минус нравится баленсяга и ветмо, а 30-летние уже больше уходят в эстетику Гуччи. Но это
0: чисто вот такое мое личное мнение, ты что думаешь. В целом и в моем, и в твоем объяснении есть одно ключевое слово, это ностальгия. Да, да, да. Мы ностальгируем почему-то, что видели, что слышали, в чем мы росли, либо в чем росли наши родители. И отвечая на очередной вопрос моих коллег, Ну, ну почему вот именно такие кроссовки? Ну почему именно э, такой силуэт, можно просто сказать: Да, мы просто соскучились, потому что уже было. Все в моде повторяется, все циклично, и эти кроссовки в том или ином варианте уже раньше создавались, просто модифицировались в нашей современности. Да вот поэтому, потому что мы вернули старый силуэт. Все достаточно просто.
1: Uh, говоря о цикличности моды, тоже очень хочу добавить тот факт, что, несмотря на то, что мода циклична, она никогда не возвращается в первозданном виде. То есть, uh, приведу пример из своей практики, я прихожу на разбор гардероба клиентки, а у нее есть любимый плащик Бербери, который она купила 20 лет назад. Он куцеватый, под него не влезет никакой свитер, он очень маленький, длины до колена. Ну, как это было модно 20 лет назад. И она говорит, но ну, это же классика, это же Бёрбери. Вы же видели, что на подиумах Бёрбери до сих пор ого-го. И здесь приходится объяснять, что да, эти годы вернулись, но современный плащ Бёрбери выглядит немножко иначе. Я не говорю о том, что он должен быть гиперсайз, но как минимум актуального кроя. Поэтому... Не нужно цепляться за свои вещи 20-летней давности. Да, они могут быть классными в редких случаях, но всегда все то, что возвращается, оно переосмысливается так или иначе и требует более современной стилизации.
0: Мне сейчас стало очень обидно за этот плащик Бёрбери. Я даже представила, как она покупала его на какой-то барахолке. И все, кто живет модой, прекрасно знают, что Плащ-Бербер это такой трофей, это что-то очень культовое и знаковое, чем ты завладеваешь, и ты, в общем-то, везунчик, если ты нашел себе такую вещь. И действительно, прям очень обидно, что вот нельзя носить эту вещь в современности. Может, можно ее как-то адаптировать, перешить, модернизировать вручную? Потому что терять такой трофей реально крайне обидно.
1: Я согласна. Тут очень много сторонних факторов. Можно начать с того, что у всех людей разный стиль, и если у клиентки стиль очень сильно уходит в ретро- приталенный силуэт. Она любит классический крой. Пожалуйста, носите плащ с удовольствием. Его всегда можно доиграть актуальными вещами, не нужно это забывать. Второй пункт наш любимый upcycle. Мы можем взять, обрезать у этого плаща рукава, оставить необработанный край, сделать какой-то асимметричный низ, но ну, это очень утрировано, но тем не менее превратить старую добрую вещь в новую и еще лучше. Это тоже большой тренд современности, который так или иначе перекликается и с экологией, и просто с каким-то деконструктивизмом, и с в целом разумным потреблением вещей. Поэтому почему бы и нет? Есть много вариантов. Но я согласна. История довольно интересная. Плащ Бербери – это та вещь, над которой стоит как минимум
0: подумать. Да, это большое заблуждение, что можно просто порыться в шкафу своей мамы или бабушки, полностью э, опустошить его и создать заново гардероб, ведь, собственно, опять в моде 2000-е, либо там 80-е, либо 70-е, почему бы и нет. И тут очень важно помнить, что есть такое правило. Если ты хочешь использовать в своем гардеробе винтаж, пожалуйста, это прекрасно, это приветствуется сейчас, но э, в образе должен быть только один винтаж, все остальное все-таки должно быть современное. Правильно говорю? Ну, в целом, да, то есть я
1: скорее придерживаюсь концепции, чтобы не был тотал лук винтажный. То есть, если он в стиле винтажном, может быть, но если все мы достали из сундука бабушки и напялили на себя, то скорее нет, чем да. Возможно, это будет выглядеть уже too much, э, с переизбытком вот этого э, состаренного флера, поэтому не рекомендую. Но ну, условно, если в образе винтажный плащ и какой-то Культовый ремень Гуччи из восьмидесятых. Почему нет? Все остальное может быть современным, базовым и так далее.
0: Так прикольно, мы говорим про а, такие вещи типа культовый ремень Гуччи, культовый плащ Бёрбари, как будто бы любой человек вот сейчас может пойти себе и позволить. К сожалению, для Минска, для Беларуси это не, не такой распространенный способ одеться.
1: Ну, как сказать, я часто вижу в ТикТоке у молодых девушек и парней, которые обожают винтажки и секунды, как они вылавливают себе просто какие-то невероятные вещи, футболки из нулевых со стразами Диор, в оригинальном исполнении, а какие-то классные винтажные сумки. Вот я недавно купила себе на ресейле винтажную сумку Gucci, тоже рассказывала об этом в Инстаграме. Она не стоила баснословных денег, и, если честно, она стоила практически как сумка из масс-маркета сейчас. Поэтому еще вот один классный совет — обращайтесь к винтажкам, обращайтесь к секонд-хендам. Если вам это Понятно, если вам это привычно и, скажем так, приятно носить эти вещи. Я вот иногда пользуюсь, особенно что касается аксессуаров, ну, а не вещей, которые прям непосредственно я ношу каждый день. Это классный лайфхак, если хочется чего-то уникального, но не хочется много тратиться.
0: А, Ну-ка, кстати, интересно, сколько стоила эта сумка и... Где ты ее покупала? Потому что, когда я смотрю группы разные с винтажом, причем ну, качественным люксовым винтажом, то цены на отдельные позиции достигают цен на актуальную модель. То есть, допустим, если мы говорим о сумке Dior или Gucci, то это около 1000 долларов, так же, как примерно в магазине какие-то модели могут стоить.
1: Uh, моя сумка очень давняя, то есть она, по-моему, из 90 девяностых. Она выполнена из нейлона, что также немножко снижает ее стоимость. Я ее купила на ресейле за 300 белорусских рублей. Никому не рассказывайте, но это так. Uh, в чем суть? Условно есть девушка, она живет в Швейцарии, а ее основной род деятельности или хобби, не знаю, это ходить по винтажным магазинам и вылавливать классные штуки. Она это все вылавливает, выставляет у себя в Инстаграме и спокойно доставляет в Беларусь, после чего отдает в руки мне. То есть это такой простой способ. Она выкупает оригинальные вещи, они все выглядят очень достойно, с идеальными швами, потому что, как мы знаем, раньше люкс шился гораздо лучше, чем сейчас. Все было безупречно. Вот. Да, выловить сложно, но я для таких целей ставлю уведомления на сторис, и как только что-то классное
0: появляется, я с радостью готова это купить, тем более, если вещь с историей. Слушай, ну круто, но на самом деле возникает вопрос аутентификации. Если современные модели мы можем как-то проверить с помощью сервисов по аутентификации, то. Винтажный, мне кажется, что это уже невозможно. Все утеряно, вся информация.
1: Да, это на самом деле так. И тут либо ты веришь человеку, который тебе это продает, либо, либо нет. Но я посмотрела на качество изделия, посмотрела на этот подклад, на всякие прописанные коды внутри изделия. Мне все показалось максимально качественным и добротным. И я еще поискала немножко посерчила интернет по поводу этой модели, нашла похожие на старых фотографиях и ну, поняла, что могу доверять. Слушай, у меня вопрос, вот может быть ты на своем опыте подскажешь, модные циклы, ты ощущаешь, как они ускоряются с каждым годом, или все-таки это не так очевидно?
0: Да, эта мысль была мною услышана уже не раз э, в разных видосах от разных э, блогеров, что циклы сейчас ускоряются. И условно, если мы очень легко определяем 60-е, у нас сразу картинка в голове рисуется, 70-е, 80-е, э, они настолько отличаются друг от друга, то сейчас, э, допустим, очень сложно выделить 2010-е, 2020-е. Все э, настолько размывается, и я бы сказала, что циклы сейчас даже не, не просто десятилетиями нужно исчислять, не пятилетиями, а, возможно, даже каждые три года. И, конечно, причиной этому становится что? Становится интернет, соцсети. Люди настолько пресыщаются информацией, им настолько быстро надоедают тренды. Это то же самое, что в ТикТоке. Тренд не может жить там больше сколько, тебе лучше знать. Сколько живет тренд в ТикТоке? Тренд в
1: ТикТоке — это вообще отдельная тема, и как раз-таки по ТикТоку мы можем видеть, как люди очень быстро присыщаются той или иной информацией, музыкой, повадками, не знаю. Вот у меня есть такой паттерн, я запишу под трендовую музыку видосов и потом думаю, придумаю подпись как-нибудь. Так вот, пока я придумаю подпись, эта музыка уже не трендовая, прошло там три недели, и это просто феноменально, как быстро это все меняется на что-то новое, устревает, и от этого и немного грустно.
0: Да, то же самое и в моде и вполне возможно, что через лет 20 э, наш период будут определять как э, с 2020 по 2025 с 25 по 30 потому как э, объединить в одно десятилетие кучу течений, кучу трендов э, и кучу событий просто будет невозможно.
1: Вот интересно, как будут работать историки моды через сто лет, как это все будет происходить, как нас будут классифицировать. Но у меня есть догадка, что наше время тоже назовут э, временем, скажем так, моды и без моды когда каждый одевается как хочет, у всех есть свобода, самовыражения. Так было в 90-е, потому что помимо малиновых пиджаков, какого-то гранжа дерзости, мы особо-то сказать ничего не можем. В 90-е в Европе одевались а, так, чтобы самовыразиться, а, а в советском обществе одевались так, ну, скажем так, во что было. Поэтому тоже, мне кажется, наши годы, в которых мы прямо сейчас живем и записываем подкаст, это тоже такое время, когда у каждого условно своя мода.
0: Мода без моды — это прекрасное определение. Мне очень понравилось, кстати. Я особо не слышала об этом, услышала от тебя и это реально так, потому что вот даже сегодня, когда я шла сюда на подкаст, я увидела молодого человека, одетого в стиле прэпи, но не современной прэпи, а, скажем так, что-то из, возможно, 80-х. А рядом с ним, допустим, шла девушка, одетая вся по спорту, там, в стиле спортшик. А рядом иду я, там, допустим, чуток на брендах. И все такие разные, и это так круто
1: да и эта разность всех рождает мысли о том, а что будет дальше? Неужели мы и дальше будем такими разными все время? А может быть мы придем к чему-то одному? Это очень интересно все исследовать, но пока мы просто наблюдаем и делать выводы какие-то сложно.
0: Слушай, ну а вот как стилист, какой ты можешь дать совет? Как правильно следовать трендам и вообще нужно ли? То, с чего мы, собственно говоря, и начали.
1: Да, мы начали как раз таки с того, что от трендов никуда не убежишь. А Я даже думаю, что лучше говорить не тренды, а какие-то тенденции или венья. Это и воспринимается легче. И в целом, понятное дело, что от тенденций мировых мы никуда не убежим. Вот. Но, тем не менее, приходя в магазин на шопинг или там, разбирая свой гардероб, нужно всегда иметь в виду, что трендами сыт не будешь, они приходят и уходят. А с нами всю жизнь остается наш личный стиль, который так или иначе соответствует современности, но по большей части он соответствует нашему внутреннему миру. Поэтому я бы внедряла тренды в гардероб точечно, Чисто из своих ощущений, если вам нравятся кроп-топы, пожалуйста, внедряйте. Если пока побаиваетесь, пожалуйста, подумайте, нужно ли вам это. Вот собственный ответ. Тренды трендами. Но все таки каждый из нас уникален, и нужно всегда держать руку на пульсе и думать головой, насколько это вообще целесообразно.
0: Внедрять тренды точечно. Вот это классная фраза, ключевой момент. И философия моя в том числе поддерживаю на сто процентов. И на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш подкаст. Как ты думаешь, ответили ли мы на главный вопрос? Да, ответили на главный
1: вопрос. Я думаю, стало понятнее гораздо, откуда берутся тренды, что с ними вообще
0: делать. И на самом деле, да, тема очень глубокая. Здесь можно еще говорить много, вдаваться в историю, вдаваться в подробности, но это уже будет никому не интересно. Спасибо тебе, Наш подкаст можно слушать на всех возможных платформах Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify, Кастбокс. Выбирайте ту, которая удобна вам, либо ищите на онлайнере. Ставьте оценки, пишите отзывы, это поможет в продвижении. Не просто одежда.